0: GUPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 138, capítulo 11, combate. Ataques à distância. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GUPS, quarta edição. Vamos continuar aqui o capítulo de combate. Eu e o Heitor falando agora sobre ataques à distância. Fala aí, Heitor.
1: Opa, tudo certo aí, Vinícius? Tudo tranquilo. Vamos começar. Dessa vez, você começa lendo os ataques à distância. Claro, é muito pertinente, inclusive. Esse aqui é o meu <risos> capítulo, que eu tenho que ler isso aqui com bastante ah, atenção. Ah, então eu então <risos> vou até embora, cara. Você lê sozinho. Valeu, valeu. Então. <risos> que absurdo. Olha, ataques à distância. Um ataque à distância é qualquer ataque feito com uma arma usada... <risos> A distância, o nome deixa bem claro. Desde uma pedra arremessada até um rifle laser. Olha aí o rifle laser. Oh. É, isso inclui mágicas de projéteis e as vantagens de ataque nato, a tribulação, retenção a menos, que tenham modificadores de, de ataque corpo a corpo, aura ou imprecação dentro dessas vantagens. A maioria das outras mágicas e vantagens não é considerada um ataque à distância. Então, a distância. Um personagem só pode atacar um alvo que seja dentro da distância da sua arma, e você consulta a tabela de armas ou a descrição da vantagem ou da mágica apropriada para poder encontrar essa informação. A maioria dos ataques à distância também estipula o parâmetro metade do dano, que é representado por metade de D, né? E a distância máxima que é max e metros. O alvo não pode estar mais longe do que a distância máxima e o parâmetro de metade de dano só afeta o dano realmente. Algumas armas também têm uma distância mínima, porque lançam projéteis num arco longo ou apresentam limitações de detonação ou no sistema de mira. Quando estiver usando essas armas, o alvo não pode estar mais próximo do que a distância mínima. Você não consegue Aí fazer
0: um... o cara atacar com arco se o cara tá a um metro de distância de você. Você deve ter uma distância mínima para poder Atacar, né?
1: <risos> é, é mais fácil pegar o arco e socar na cabeça dele. É. Fazendo um ataque, para você calcular sua chance de sucesso, é da seguinte forma. Primeiro você descobre o NH básico do personagem com a arma que ele está usando, usando a habilidade certinho lá. Aí você aplica o modificador de precisão da arma, porque toda arma de você tem um modificador de precisão, se o personagem precedeu o ataque com uma manobra de apontar. Apontar aqui no caso sendo a mira do, do personagem, se ele fizer isso você adiciona um modificador de precisão. Aí você adiciona o modificador de tamanho do alvo, que a gente viu lá no começo há 427 anos atrás, é, a maioria dos, dos alvos humanos médios não tem modificador de tamanho, mas alvos a partir de uma certa altura começam a ter mais ou menos é, de modificadores de tamanho. Aí você modifica o NH em função da distância e da velocidade. Um, um único modificador a partir da tabela de tamanho e velocidade, que a gente vai ver lá na frente também. Aí você modifica o NH por último, finalmente, depois de todos esses cálculos, uhum. em função das circunstâncias. Aí pode ser fogo contínuo, movimento, escuridão, cobertura, incluindo qualquer condição específica determinada pelo mestre. Então, às vezes, sei lá, tá muito escuro, então, ah, tem menos 3, tá, chutando um valor aleatório. E aí você adiciona isso tudo. Aí você pode ver os modificadores de ataques à distância na página 548 do livro, que a gente vai falar daqui hum. a 327 anos, pra ter uma relação mais completa de quais são realmente é. esses valores todos bonitinhos.
0: É, eu acho que você tem que, é, é, esse, isso aí que ele colocou, isso tudo, né, é, eu acho que a gente vai falar isso aí depois, mas é, é só você lembrar, naqueles episódios lá do Dumbocles mesmo, do, do Tonkin, Atirando, aí bota aquele, bota mais um, bota mais nove, bota menos cinco, bota menos não sei o quê. Aquele monte de cálculo que o Heitor ficava fazendo era isso aí, entendeu? Um Modificador de, de, de distância, fogo contínuo, é, não sei o quê,
1: pá. O tamanho, precisão, vontade, exatamente não sei
0: que lá. Exatamente. E pelo
1: amor de Deus, jogadores que forem fazer isso, lembrem, lembrem vocês mesmos do que vocês têm que calcular, porque senão vai dar muito trabalho.
0: É, não, e, e olha só, tem algumas coisas interessantes. Eu tava vendo aqui, aí fazendo propaganda gratuita aqui, Foundry. Mas o Foundry, ele tem um módulo de GURPS que tem essas condições todas, assim, tudo bonitinho. E você pode automatizar essa parada toda, entendeu? Que, que Você coloca e tal, e você vê, ó, os modificadores mais usuais. Então, você pode selecionar e criar uns, uns os macrozinhos e tal, e botar. Ó, essa aqui é a minha arma tirando a distância, com não sei o que, papapá. Essa aqui é a minha arma usando a vantagem. Então você coloca aquilo ali, já, já acelera, automatiza, né? automatiza quase tudo. E ele joga realmente as coisas todas. Ele bota os modificadores, joga os dados certos e faz tudo uhum. certinho.
1: E aí, somando tudo isso, NH básico, precisão, modificador de tamanho, distância, velocidade e qualquer modificador de circunstância, se encontra o NH efetivo do personagem para fazer aquele ataque. Um resultado menor ou igual a esse número indica um sucesso, como tudo o resto no GURPS, uhum. e nesse caso, o ataque irá atingir o alvo a menos que ele tenha um sucesso numa defesa ativa.
0: Então aí é sobre... possível Fazer defesas de ataque à distância Aí depois vai falar Cada ataque tem algumas restrições específicas né? não é, Você não pode esquivar de balas Mas você pode usar esquiva Para esquivar do cara que está mexendo a mão
1: Você se esquiva da direção Onde você acha que ele vai atirar, entendeu? É, e aí sobre precisão e disparo com mira Todas as armas de combate à distância Apresentam o parâmetro precisão bonitinho, no stat block da arma. Esse é o bônus que o personagem recebe se ele executar uma ou mais manobras apontar imediatamente antes do ataque, que é mirar ele, mirar gastar tempo mirando no alvo. A manobra apontar pode acrescer outro bônus à jogada, por segundos adicionais de pontaria, por firmar a arma, por as miras telescópicas ou miras a laser. Esses benefícios são todos discutidos em apontar, que a gente falou alguns episódios atrás, uhum. e vão ser novamente relacionados em modificadores de ataques à distância, lá no final do livro. A soma desses bônus de precisão são como os demais bônus de pontaria, eles nunca podem exceder o dobro do parâmetro de precisão da arma. Sobre modificadores de tamanho. Um alvo de tamanho humano tem um modificador de tamanho, que é, vai ser representado com MT igual a zero. Não existe bônus nem penalidade para atingi-lo. Só que alvos maiores têm MTs positivos, enquanto alvos menores, obviamente, têm MTs negativos. Aí você acrescenta esse modificador de tamanho ao NH do ataque que você está fazendo. O modificador de tamanho é de um personagem ou veículo aparece em sua planilha de personagem ou na descrição do veículo, por exemplo. Para outros objetos, use a tabela de tamanho e velocidade/barra distância que a gente também tem lá no final do livro de Garbis. Sobre velocidade e distância do alvo, um alvo distante é mais difícil de atingir. Uhum. Obrigado livro. Como regra, <risos> se não dissesse você nunca saberia disso. Jamais imaginaria. Como regra geral, um alvo até 2 metros de distância está suficientemente próximo para que você não tenha nenhum tipo de penalidade para atingir ele. A partir de 3 metros, há uma penalidade de menos 1 um para atingir, até 5 metros de menos 2, até 7 metros de menos 3, até 10 metros menos 4 e assim por diante, com cada aumento aproximado de 50% na distância, resultado numa penalidade de menos 1. Um. Aí você consulta a coluna de velocidade barra distância lá na tabela de tamanho velocidade e velocidade de distância, lá no final do livro, para poder encontrar essa penalidade exata. Tem a tabelinha lá bonitinho de escrita para você poder ter isso de fácil acesso se você estiver jogando de um personagem que faça ataques à distância. No caso de distâncias que se encontram entre dois valores na tabela, você usa a maior distância. Para alvos muito distantes, a tabela também oferece a distâncias em quilômetros. Então, por exemplo, você tem o agente Gene Atkins da Patrulha Infinity. Sei lá que boneca é esse. Está disparando no campo de treino. Aí o alvo está a 17 metros. Esse valor é arredondado para 20 metros na tabela, o que resulta numa penalidade de menos 6 para poder atingir esse alvo. Uhum. Um alvo em alta velocidade também é bem mais difícil de atingir. Aí você consulta a mesma coluna da tabela, mas usa a velocidade em metros por segundo. Então, 3 km por hora é igual a 1 metro por segundo, em vez da distância em metros, para encontrar a penalidade. Se o alvo estiver distante e em alta velocidade, você adiciona a distância. Distância a velocidade e encontra penalidade na coluna de velocidade barra distância. Você não tem que buscar, presta atenção, você não busca as penalidades de distância e velocidade separadamente para depois acrescentá-las. Grandes distâncias diminuem os efeitos da velocidade e vice-versa. Então, por exemplo, o agente Atkins dispara sua pistola contra o espião do centro que está fugindo numa moto em alta velocidade. O alvo está a 50 metros de distância e viajando a 90 km por hora, isso aqui é virou Enem, porra. Deslocamento 30. <risos> Isso resulta numa velocidade. <risos> Quebrei o Vinícius. Foi muito inesperado. Respira, Vinícius, respira. Ai, ai, ai. Lê, lê de novo esse exemplo aí, por favor. Ai, ai, Beleza. Tá, então. A gente acha que isso dispara a sua pistola contra um espião do centro que tá fugindo numa moto em alta velocidade. O alvo tá a 50 metros de distância, tá a 90 km por hora, tem um deslocamento de 30. Isso resulta numa velocidade barra distância de 50 mais 30, que é igual a 80. E aí, de acordo com a tabela de tamanho e velocidade barra distância, isso resulta numa penalidade de menos 10 práticas atingir o espião. Então esse aí é um distância... exemplo
0: do que você falou agora. Você soma. Você soma a velocidade junto com a distância antes de calcular o modificador. Só que Exatamente. aí, os quilômetros por hora, você divide por três.
1: Sim, porque é por metros por segundo que Exatamente. a tabela tá. Sobre ataques à distância contra alvos humanos, quando um personagem estiver realizando um ataque à distância contra um alvo que se move em uma velocidade padrão, para um humano, que é até deslocamento no máximo 10, o mestre pode simplificar o cálculo usando somente o um modificador de distância e ignorando a velocidade, a menos que o alvo esteja putz, voando, correndo numa disparada, alguma coisa que seja é, especificamente voltada para ele se acelerar bastante para fazer alguma coisa. Aí você assume que a capacidade do alvo de executar adequadamente uma esquiva representa os efeitos do movimento. Falando agora sobre ataques com armas de arremesso. As armas de arremesso são armas que o personagem deve lançar fisicamente contra o alvo, como pedras, granadas de mão, shurikens, etc. Algumas armas de combate corpo a corpo também podem ser arremessadas, como machadinhas, facas e lanças. Aí você vê na tabela de armas motoras de combate à distância que a gente viu lá atrás, para poder ter as estatísticas e as perícias necessárias certinhas para cada uma dessas armas. A gente pode ver o capítulo 13 também mais para frente para poder saber quais são os efeitos de algumas granadas, objetos incendiários, mas eventualmente a gente chega lá. Uma arma de arremesso funciona exatamente como qualquer outro ataque à distância, só que com algumas regras especiais. Depois que você arremessa uma arma, ela não estará mais, bom, preparada, obviamente, né? Independente <risos> do sucesso, a arma agora tá em algum outro lugar, ela não tá mais na sua mão, você arremessou ela, pelo amor de Deus, né? Então se ele quiser atacar ela novamente, ele vai ter que ir lá buscar a arma, seja no chão, no <risos> corpo do oponente, e, ou então ele prepara outra arma, assim, aquela arma Foi. A distância de uma arma de arremesso é normalmente um múltiplo da ST do personagem, então, por exemplo, ST vezes 2 é a distância que ele alcança em metros. Essa distância é dada na tabela de armas motoras de combate à distância para a maioria das armas de arremesso mais comuns. Para determinar a distância e o dano de objetos não relacionados na tabela, a gente tem que dar uma olhada em arremesso, como a gente fez alguns episódios atrás. Uma arma de arremesso faz o seu percurso numa velocidade relativamente baixa, permitindo ao alvo bloquear ou aparar em vez de somente esquivar, como ele faria com tiros, por exemplo. Uma margem de sucesso nessa defesa por 5 ou mais, ou sucesso decisivo, num teste para parar desarmado, indica que o alvo conseguiu pegar a arma no ar. Ataques com armas de projétil. Ataques com armas de projétil são ataques à distância que não usam armas de arremesso. Arcos, armas de fogo, mágicas de projéteis, ataques inatos à distância e assim por diante. Essas, esses ataques são divididos em duas categorias mais amplas. Tem armas de projétil motoras, que incluem arcos, fundas e bestas Que são né, as armas que você tem que fazer é né, um movimento corporal para arremessar, uma coisa física E assim como acontece com as armas de arremesso A distância e o dano geralmente dependem da ST Ou, no caso específico da, da besta, né do ST da besta Aí você dá uma olhada na tabela de armas motoras Tudo lá tem as informações certinhas E aí tem as armas de fogo Que incluem armas de fogo, armas de feixe e armas de projéteis autopropelidos Que estão também lá na tabelinha de armas de fogo lá atrás E aí você dá uma olhada para ter as estatísticas as regras especiais para todos os tipos de armas de projéteis modernas, desde armas de pólvora até armas contemporâneas e armas de ficção científica como lasers e blasters e tudo mais ainda sobre ataques com armas de projétil a gente tem a cadência de tiro, porque olha todas as olha armas... lá onde o
0: Tonkin brilha,
1: vai lá é, isso aqui, pô, é terreno dele, coitado. Todas as armas de projétil, elas apresentam um parâmetro cadência de tiro, que é representado por CDT nas estatísticas. Uma CDT de 1 indica que a arma só pode dar um disparo por ataque. Um CDT de 2 ou mais indica que a arma é capaz de dar mais de um disparo por ataque. A gente pode ver fogo contínuo, que a gente vai ver mais pra frente. Então, por exemplo, um arco só tem um CDT um, ele pode dar um disparo por ataque, a pessoa consegue disparar uma flecha. Um revólver de calibre 38, por outro lado, tem uma cadência de tiro 3, ou seja, por cada manobra de ataque que você faz, você consegue dar até 3 disparos. Enquanto isso, uma metralhadora tem uma cadência de tiro de 10, então por cada manobra de ataque você consegue dar 10 disparos naquela manobra de ataque, só que ainda assim se trata de uma única jogada de ataque, não você são 10 ataques separados. Recarregar e disparar. Armas de projétil também apresentam o um parâmetro TIROS. Depois de disparar esse número de tiros, o personagem precisa recarregar a arma antes de poder usá-la novamente. Obviamente. Para recarregar uma arma, são necessários um número determinado de manobra preparar, que a gente vai ver quando a gente chegar em preparando armas e outros equipamentos daqui a pouquinho. O tempo necessário para recarregar a arma aparece entre parênteses depois o número de tiros na tabela de armas. Ao recarregar, o personagem restaura a arma ao seu número total de tiros. No caso de uma arma com um único tiro, por exemplo, isso representa recarregar novo tiro. Para armas com vários tiros, isso representa trocar o pente, a cinta, etc. Uma exceção a essa regra são as armas com vários tiros que possuem cilindro carregadores alimentáveis ou pentes internos. O tempo de carregamento dessas armas é indicado por I, de carregada uhum. individualmente, e é feito por tiro, a menos que seja acelerada por algum mecanismo, como um municiador rápido. Então, por exemplo, um arco tem tiros 1 e, entre parênteses, ou seja, ele pode disparar uma flecha e depois exige que o arqueiro gaste 2 segundos para preparar outra flecha. Um revólver de ponto .38 tem 6 tiros, mas você leva 3 tiros para recarregar cada bala. 3 manobras de preparar para cada uma das balas, aquelas 6. Uhum. Então ele pode disparar 6 disparos e leva 3 segundos para recarregar cada tiro. Uma metralhadora tem tiros 200. Ela tem 200 tiros e ela leva 5 segundos para recarregar. Você dá 200 disparos, depois leva 5 segundos para trocar, sim, está recarregando todos os tiros automaticamente. Fogo contínuo. Algumas armas de projétil têm cadência de tiro 2 ou mais. Isso significa que elas podem disparar vários tiros por ataque, até um número máximo igual à cadência de tiro da arma. Então, por exemplo, um revólver de ponto .38 com cadência de tiro 3 pode dar 1, um, dois ou três disparos por ataque. Obviamente a arma não pode efetuar mais disparos que a munição restante nela, independente da cadência de tiro delas. Armas passivas de fogo contínuo usam o parâmetro recuo, que é representado por RCO, que mede o quão controlável a arma é ao efetuar vários disparos. O recuo da arma ajuda a determinar o número de sucessos que um ataque em fogo contínuo é capaz de alcançar. Então quanto menor for o recuo, mais fácil é controlar a arma. Um recuo 1 significa que a arma não tem recuo, como acontece com a maioria das armas de feixe. No caso de armas com cadência de tiro 2 ou mais, o personagem deve decidir quantos tiros, até o valor da cadência de tiros, obviamente ele deseja disparar antes de fazer a jogada de ataque. Armas de fogo com cadência de tiro de 1 um a 3 dão um disparo a cada puxada de gatilho. Armas com cadência de tiro 4 ou mais normalmente são automáticas, como as metralhadoras, disparando pequenas rajadas ou continuamente. Efetuar um grande número de disparos por ataque confere um bônus a jogada de ataque, como é mostrado na tabela a seguir. Ela determina que é o seguinte, se você deu de 2 a 4 tiros, seu bônus para atingir é zero. Se você deu de 5 a 8, você tem um mais um. <risos> que era o que eu usava com o tom, que no 5 ganha mais um. De 9 a 12 você ganha mais 2, de 13 a 16 ganha mais 3, de 17 a 24 ganha mais 4, de 25 a 49 ganha mais 5, e de 50 a 99 tiros por turno você ganha mais 6 de bônus para poder atingir. A cada duas vezes isso, você ganha mais um para atingir o alvo. Com um foco contínuo, é possível acertar vários disparos em um único ataque. Um sucesso na jogada de ataque indica que o personagem acertou pelo menos um disparo e possivelmente um número adicional de disparos, até um máximo igual ao número de disparos realizado. Para descobrir o número de disparos que atingiram o alvo, você deu uma série de tiros. você poder saber quais deles pegaram, você tem que comparar a margem de sucesso da jogada de ataque com o recuo da arma. O ataque atinge um disparo adicional para cada múltiplo inteiro igual ao recuo da arma que o personagem tem na margem de sucesso da jogada de ataque. O número total de acertos não pode exceder o número de tiros disparados. Então, por exemplo, um ataque com uma arma de recuo 2, uma margem de sucesso de 0 a 1, um, indica que o personagem atingiu um disparo, apenas. A margem de sucesso não foi maior do que o recuo, então o recuo impediu que ele acertasse outros tiros. Se ele tivesse dado esse mesmo tiro, mas ele passou com uma margem de sucesso de 2, ou 3 indica que um disparo adicional atingiu o alvo. Se ele teve uma margem de 4 ou 5, dois disparos adicionais atingiram, porque o recuo é 2, então o 4 já foram dois tiros a mais. Uma margem de 6 ou 7 indica que 3, e assim por diante, até no máximo, é claro, a cadência de tiro. Armas com altas cadências de tiro, de 5 ou mais, também podem espalhar tiros entre vários alvos, que a gente vai ver lá pra frente em espalhando tiros na página 408. Ou então ela pode disparar muitos tiros para cobrir uma área, fazer meio com um fogo de retenção, que a gente vai ver também mais pra frente. Outras regras especiais se aplicam a fogo contínuo com armas específicas, como a gente vai, de novo, ver na página 408 em regras especiais para fogo contínuo. Então... Vinícius, você tem algum recado especial pra dar aí agora nesse final de episódio?
0: Olha, eu queria agradecer, sempre ser convidado pra falar sobre o episódio do Tonkin e <risos> agradecer que você continue ouvindo. Compre o Damocles, é, escute as aventuras, o livro tá lá na Amazon. Eu tô fazendo meu jabá aqui agora, aqui no RPG Nexo, né? Então obrigado por me convidar aí pra esse podcast. <risos>
1: É, claro, sempre um prazer. Então, gente, a gente encerra aqui mais esse episódio de Regras do GURPS. A gente espera que vocês estejam gostando. E a gente se encontra a semana que vem aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição.
0: Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.